0: La Europa e Sing with a stranger, catinel, catinel, ușor, ușor. Ne trezim în dimineața asta, 7 și 19 minute.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem europene, avem drepturi, dar până. Mă rog, la și ceva ce?
0: obligații, da.
1: Da, poliția germană a tras pe dreapta armata română, la propriu, o coloană era ceva obligație. Par- parcă că s-a mai întâmplat asta acum, nu știu, multă vreme. Serios? Câteva zeci de ani, nu au mai, <laughs> mai tras pe dreapta? Da, lasă. atunci a fost destul de neplăcut, și în principiu atunci rușii ne-au tras rău de tot pe stânga dar nu ne-am văzut. Bun, Mă rog, acum era o aplicație cu soldați români Prin Germania. Au și o coloană de transportoare blindate. Tab, Pric,
0: că dacă zici a, aplicație, era o operațiune ceva
1: ca da, aplicație opera... acum toată lumea se
0: gândește la telefon.
1: Da, nu o operațiune de asta militare, ceva mai uh-huh. exercițiu. Și au plecat uh-huh. cu taburile Alea în care l-au băgat pe Ceaușescu, cu, cu, cu posul, cu nu știu, toate da. taburile noastre. non euro, da. non euro, da? Uh, Transportoare blindate tip tab aparțin batalionului de infanterie Șoimii Carpaților. Mama! Deci Șoimii Carpaților și-au luat tehnica militară. Băi, trebuie să vă au spun asta. în lume. Da. Deci, aș vrea să vă spun. Bun, imediat vă zic cu taburile, așa cum vă puteți imagina. Am avut o problemă pe autostradă, i-a tras pe dreapta Poliția Germană. Dar vreau să vă spun cum e. Acum, am făcut armata pe vreun la un regiment de transmisiuni. Regimentul de transmisiuni al armatei I, unitate de elită, de acolo se dăduse indicativul... Ce indicativ se dăduse? Stejare extremă urgență la 23 august. Mai. Istorie mare, adică, ce să spun, o mizerie. Adică eram ca la pușcări acolo. Și a venit momentul unei aplicații. Toată armata I a Republicii Socialiste România a plecat în aplicație și regimentul treia să asigure comunicațiile Uh, Aplicației Toată tehnica, pe morse. toate camioanele uh, Voce și morse uh-huh. Și toate camioanele, toate instalațiile Releele, nu și au plecat pe teren Și mai era o, cum am zice astăzi autoutilitară, O camionetă mică Rămasă de la ruși Adică la propriu, era o camionetă făcută în al doilea război mondial Rusească și rușii nu o lăsaseră nouă, una înăuntru erau niște transmisătoare Ceva de genul ăsta și asta era deservită de doi soldați Și un sergent major Aia, în principiu, erau, ce să spun, rezervare, să vei, aia nici mai băga nimeni sau. Și au zis, bă, hai, merge și voi. I-au parcat pe un deal undeva și le-au zis, fiți atenți, voi aici rămâneți, dar în caz că se strică totul, ceea ce nu se poate întâmpla, ne bazăm pe voi. Și s-a stricat totul. Adică toată tehnica făcută în România, tehnica de transmisiuni care trebuia să asigure uh, transmisiunile armate în tot exercițiul. ăla, în trei zile au picat toate. Și ăștia săracii de ei s-au întors doi soldați și un sergent major cu niște ne până la bărbie, uh, mai slab cu vreo 5 kg fiecare, pentru că pe la ei a trecut tot traficul. Asta apropo de tehnica noastră de luptă. Și acum revenind la nemți. coloana de blindate, tabă, batalion de infanterie, șoimi, carpaților.
2: Că voi erați ceva, porumbei de aur, sau astea când erați în
1: transmisiune? Mai, porumbei de aur. De oșa, că au... carpaților. Da. Nu, pe vremea aia, nu. Nu există o nume aia, nu. astea. când armata s-a profesionalizat, a început să capete denumiri. Scorpionii, șoimi, da, 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 vulturei, da. ceva, lucruri da. de genul ăsta. Eu am fost șoimi patru. <laughs> stați-mă să zic cu asta. Ziga. Deci, poliția germană, coloana intra în localitatea Brandenburg. Așa. Și... A apărut ăștia, probabil mergeau cum merg soldații, treceau batalioane române, carpați, nu știu, deodată nino-nino. Vasis das. Vasis das. Da, das scurgere. Vasis es pasir. Vasis es pasir. Das. Das das is is pasir da, să scurgere. Pasir es Cum zici tu? Ce vreau ăștia, o Vasile, de cine ne-a Un transportor brindat de-al nostru avea, citez, scurgeri, de material lichid. Ceea ce sună foarte suspect, dar, mă rog, armata, armată, asta e verificările tehnice, nu știu ce, au exclus posibilitatea să se scurgă ceva, au zis după aceea românii, dar uite ce să vezi. Și fiți atenți, deci lichidul scurs pe carosabil a fost identificat, relatează ziarul adevărul, ca fiind apă pluvială provenită de la precipitațiile abundente, nu știu ce, care a angrenat ușoare reziduri de natură petrolieră depuse în timp pe circuitul de drenaj al transportoarelor. S-a
3: declanșat
1: o extorsiune extorsiune al
3: uh, unui uh, degajament al unei construcții de uh,
0: într-o apă care vă Acum
4: am duc să-l Nu o lăsați!
5: Bă, deci,
1: vă imaginați? Adică, bun, armata română spunea nu, nu curgea uleiul din motor Curgea uleiul de pe lângă motor că asta este, a curs, a plouat a plouat ploare, în tabă? Da, ne-a plouat, <laughs> probabil în motor, pe unde a plouat, nu știu, Și de la aia, de fapt, nouă, nu ne curgea uleiul zi, S-au făcut de râs, mai ales că aia nemții Ai dracu, au chemat pompierii Și că aceste scurgeri au fost curățate De către pompierii germani Cu autospeciale destinate acestui scop Deci a curs ca lumea n-a... Deci vă imaginați curat. Da, vă imaginați Poliția, în Germania, când vezi tehnica... De luptă sau transport a a Ministerului de Interne. Nu, puțină
0: tehnică NATO. Nu?
1: Tehnică NATO, da. Când vezi, îi vezi pe aici, în București, Au pe unde mergi tu, știi? Cu mașina prin țara asta și trece câte un autobuz de la. Da. Aduce... Nu-i vezi că îi nu-i vezi. Vezi după fum. Mama, este un fug gros pe. eu am crezut că pe i a luat. Nu. Mașinile astea sunt exceptate de la RAR. Adică ele nu da, trebuie da, să da. Ducă să facă teste de noxe, nu știu ce, știi, armata, Ministerul de Interne, da, instituțiile da, da. publice, ei, ei nu respectă legea care se aplică tuturor fraierilor în țara asta. Dar uite că nu le merge. S-au dus cu taburile, a început să curgă ulei, i-a au trăs avut poliția. Ghinion. Au văd Au și ploua. Și au venit, au, venit chem, au venit, pompierii să curețe pe acolo pe jos. Înțelegi? Și i-a făcut de râs în ultimul hal și după aia umilința maximă. I-a urcat pe trailere. Deci la ei ai voi nu mai mergeți pe șoselele noastre. <laughs> <laughs> și au urcat pe trailere și s-au dus la aplicații sau unde s-au dus ei o platformă, <laughs>
0: La Maroon 5, 7 și 34 de minute vorbim despre traficul de la această oră. Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulație oprită, așa cum anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. În ceea ce privește influența traficului, se circulă în condiții de aglomerație pe centura capitalei, în localitățile Domnești, Pantelimon și Berceni. Vă reamintim că din cauza condițiilor meteo nefavorabile, începând din 8 octombrie, pentru siguranța participanților la trafic, a fost închisă circulația pe transal între locuitățile Rânca și Obrșia Deomax va prezentat info la Europa FM. o durizantele auto Deomax. Sigur avem un parfum pentru tine
4: și mașinata. Deomax, esența ta. Vizitarea la Europa FM.
1: Prieteni, aș vrea să vorbim în minutele următoare cu voi la telefon, la telefonul nostru 0372069599 despre situația asta uh, bizară și controversată în care instituțiile statului ajung să se certe între ele pe tema măsurilor care... să se certe în mod public pe tema măsurilor care trebuie luate... Uh, măsurilor de prevenție care trebuie luate împotriva epidemiei. Așadar, e vorba de cererea DSP-ILFOV Uh, făcută ieri, ca școlile din județul Ilfov să fie toate închise începând de luni, în urma depășirii incidenței de 15 la mie în județul Ilfov. Cu mult. Cu mult. Bun. 15,49 sunt în unele localități, este foarte sus în Corbean, ca de exemplu, unde stau. Eu cred că a depășit 21, cred că se a da. de 22. Uh-huh. Iar incidența asta, vă reamintesc, se referă la numărul de cazuri confirmate oficial prin testare PCR, dar dacă întreb, îl întreb, întreb de exemplu pe fostul ministru Tătaru. Și toți uh, specialiștii din domeniu spun, domne, de fapt numărul de cazuri este cel puțin 5 ori mai mare. Pentru că mulți oameni nu se mai testează, au bani sau stau acasă, sau nu au cine știe ce simptome. Sau... Deci numărul cazurilor este clar, mult mai mare. Incidența de 21 la mie înseamnă că mai mult de 2 dintr-o sută au COVID în momentul ăla. Dacă mergi cu metroul în București, într-un vagon, cel puțin o persoană are COVID. Asta înseamnă cel puțin una, dacă nu chiar mai mult. E, în acest context, DSP, adică medicii, specialiștii, au spus, trebuie închise toate școlile. trebuie să trecem în online, pentru că situația este foarte gravă. Drept răspuns, ministrul Câmpeanu a spus, nu este treaba lor să facă astfel de propuneri. A medicilor. Da. Își depășesc, depășesc cadrul legal și nu trece nimeni în niciun online. Se trece adică nu general. Se trece în online spune ministrul Campeanu, doar în cazurile deja stabilite, în situațiile deja stabilite. Adică e vreun caz în vreo școală, școala respectivă discută și vede dacă se trece în online sau nu. E, aici e discuția. Până la urmă am ajuns vedeți să vorbim despre niște incidențe inimaginabil de mari. În se luau măsuri la 3 la 1000, la 6 la 1000. Mai vorbește nimeni de 6 la 1000, care era un prag care părea de neatism. Mama, la 6
0: că ajungem până acolo.
1: La 6 la 1000 se face carantină, se închide circulația, uh, 15 la mie. Da, se decide fiecare pentru el. Deci, 0372 ce credeți voi? Mai ales părinți părinți. cu părinții aș vrea să vorbiți cu bunicii. Ar trebui să se închide școlile de vreun oraș sau din vreun județ. Toate deodată? Și dacă da, în ce situație ar trebui să treacă în online? Și dacă nu, de ce nu? Și uh, cum ar trebui procedat? 0372-069-599 și mesaje pe WhatsApp 0728 3132. 322 Oricum, Domnul, când pe nu are o viziune total uh,
2: aparte despre situația asta, vedem vedeam la televizor azi dimineață, erau niște rezumate dintr-o...
1: A fost aseară la Digi, Da.
2: Da. da. De da un exemplu, de nu știu unde unde incidentă 5,95, adică adică e trecută de 6, de ca și cum 6 e un prag foarte mic, e
1: un prag 6 foarte mare, oricum, foarte mare, dar pentru o variantă atât de contagioasă. Spunea că în ultima perioadă a scăzut
2: incidența a cazurilor în școli. Pe evident că a scăzut când sute de clase au fost online în ultima perioadă, câte două săptămâni, cum a fost și la copiii mei cazul și la foarte mulți cunoscuți, că apare că un caz dintre două săptămâni în clasa în carantină. Evident că scade incidența în școli de moment ce multe clase au fost carantinate.
1: Bun în câteva minute intră în direct cu voi.
0: 7 și 47 de minute. Ne-am întors în deșteptarea cu telefoanele
1: și mesajele de la voi. Bun, să vă spunem care este situația. Deci, disputa închiderii școlilor în pandemie a avut parte ieri de un nou episod controversat. În jurul amiezii DSP Ilfov a cerut inspectoratul școlar Ilfov sau mă rog a propus trecerea în sistem online pentru toate școlile din județ timp de 14 zile începând de luni. Principalul motiv Rata de infectare pe județul Ilfov a ajuns la 15,49 la MIE. La fel ca în București, unde este 15,1. Șeful DSP Ilfov, Teodor Gabriel Neculescu, spune care, sau a spus, care promisiune din partea inspectoratului că acest lucru se va și întâmpla de luni, 18 octombrie. Asta era la amiază. Citez, iată ce spunea la Europa FM, Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, de luni. Toate școlile intră în sistem online, tot județul, sursa principală este deschiderea școlilor, sursa principală pentru um, creșterea incidenței, asta se subînțelege. Acolo, cred că este focarul numărul 1, incidența e în creștere, dacă nu luăm aceste măsuri, nu vrem să avem și alte probleme. Dacă măsura nu este eficientă, vom lua și alte măsuri mai drastice. Dacă nu se întâmplă nimic în câteva zile și nu vor fi scăderi, luăm în calcul și carantinarea. A spus la Europa FM. Deci, Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov. Asta era la prânz. Dar, câteva ore mai târziu, Ministerul Educației a anunțat că nu este de acord cu decizia așa cum a făcut și când a fost vorba de trecerea în online a școlilor din afumații, în urmă cu vreo două săptămâni, dacă vă amintiți, a fost un astfel de episod. Ministrul Educației Sorin Campeanu susține că DSP nu are bază legală pentru închiderea școlilor și se substituie Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și Inspectoratului Școlar. Pe scurt, ministrul Câmpeanu susține că numai școlile pot decide dacă trec sau nu în online. Multe, după câte știm și știți și voi foarte bine, au făcut-o deja în toată țara, însă decizia a luat-o fiecare în parte. Nu s-a decis deocamdată trecerea în online la nivelul unui întreg județ deodată. Și situația este aceasta. Ce faci când populația de pe o zonă mare este clar într-o transmitere comunitare intensă, dacă iei o măsură care să privească întreaga comunitate sau lași unitățile mici să decidă fiecare. Nu știu cum o fi mai bine, vă întreb și pe voi ce credeți. Ar trebui să se închide școlile din vreun oraș sau din vreun județ? Toate deodată? Dacă da, pe la ce incidență am putea să ne gândim la asta? Că înainte vorbim de 6 la mie ca prac și acum depășim 15 și nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă nu ar trebui închise deloc, de ce? 0372 069599 Vă așteptăm să ne sunați să vorbim Cătălin, ești în direct cu noi Bună dimineața, Cătălin, te ascultăm Taie o secundă. Cătălin Bună dimineața, bu-
6: bun- bună dimineața Bună dimineața S-a. Nu sunt din Ilfov, sunt din Neamț uh, Nici noi nu suntem foarte grozav în ceea ce privește incidența Și stăm foarte prost în ceea ce privește cazurile de la ATI da. Am doi copii pe care tocmai am lăsat la școală Dar am să spun un nu categoric închiderii școlilor da. Pentru că nu pot să mai fiu de acord încă o dată Și mulți părinți cred că sunt în asentimentul meu nu pot să fiu mai de acord încă o dată să punem viitorul în stand-by sau uh, cumva să afectăm viitorul copiilor noștri pentru, mă rog, lipsa de responsabilitate sau pentru o generație întreagă de oameni care au înțeles sau nu au înțeles într-un an de zile să se protejeze pe ei. Uh-huh. Pentru că, de fapt, nu incidența e problema cea mai mare a României în momentul ăsta. De fapt, sunt cazurile de pe ATI și cazurile grave care știm cu toții că, mare parte, sunt datorate faptului că oamenii au înțeles să nu se, să nu se vaccineze. Deci am să spun un în categoric uh-huh. și am să spun că dacă va fi cazul, evident, prin rotație și se întâmplă în acest moment la în, în școala copiilor mei, se închid clasele acolo unde apar cazuri, adică sunt soluții mobile fără a pune în stand-by un întreg sistem de educație, mai ales după un an în care deja am stat în stand-by și am văzut cu toții rezultatele, am văzut copiii neperformând, am văzut o rată de atenție de suicid crescând uh, uh, la adolescenți în copiii mai mari uh, deci nu, am să spun nu uh, pentru că uh, mă rog, din motivele pe care le-am explicat uh-huh. deja
1: Foarte bună intervenție, mulțumesc foarte mult Cătălin, Costi, bună dimineața Alo, Alo? Neața, video no, Nu, Costi Eu am doi copii, au trecut deja în
2: online eu o să spun da pentru că l-aș trimite pe domnul ministru Câmpeanu prin
5: spitalele din București, de copii. Să stea și el la rând acolo, să vadă ce se întâmplă. Și după uh-huh. aia să iau o hotărâre, în sensul ăsta. Uh-huh.
1: Am înțeles, mulțumesc foarte mult
5: Ne-a
2: scris un cadru didactic Doamna Tiunde din Ciuc Și spune așa Sunt cadru didactic la un liceu După părerea mea toate școlile ar trebui să fie închise cel puțin o lună Dacă n-ar fi trebuit să fie de mult închise deja Avem foarte mulți copii răciți Cu ghilimele Iar părinții refuză categoric chiar și testarea Avem zilnic foarte mulți elevi absenți Colegii se îmbolnăvesc Cam un sfert dintre profesori suntem vaccinați. Ministrul nostru ar trebui să intre la o clasă și să ține el ora în concertul de tuse și strănut O video e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, O Neața!
5: Bună dimineața! Da, ascultăm! Uh, sunt din Iași. Uh, sunt de acord cu închiderea școlilor în cazul meu, a grădinitelor, uh, pentru că ne-am prea e responsabilă. Deci, mai în, în grupul nostru de părinți avem părinți care nu cred nici acum în virus care nu vin cu mască să-și copilul că sau un un as închipuiesc și uh, nu știu, eu după o săptămână copiii mei au uh, luat un virus au făcut un fel de varicelă ne am ținut în izolare două, două săptămâni uh-huh. după care am decis să-i mai ținem la uh, pentru că au început să crească foarte tare număr de cazuri din, uh, din iași Da. Și acum uh, martiu ne anunță educatoarea că Îngrijitoarele amândouă uh, Au o decizie de carantinare De la DFP și Sunt două săptămâni în concediu medical Iar uh, a doua educatoare și, uh, În concediu medical Nu ne-a zis de ce Adică cumva nici informațiile uh, Pentru noi nu, nu sunt foarte transparente Nu ne dau uh, detalii Și suntem la mâna
1: Dați bunul lor, mulțumesc foarte mult. Și asta este o problemă. Încep să îmbolnăvească profesorii, până la urmă. Școlile se închidă prin îmbolnăvirea profesorilor. Mai
0: doar câteva secunde timp. pentru
1: Mihai, bună dimineața.
0: Bună
1: dimineața. S-am
4: am doi copii studenți. Da? Care lucrează de câteva zile online. Căls, unul dintre Projecanii pro- de, de la uh, aeronave, a murit. 52 de ani. Simplu. Domnul ministru mai vrea.
1: Da, mulțumesc și pentru această intervenție Problema e, eu nu o să spun că sunt pentru sau împotrivă Nu sunt neapărat, n-am, n-am un interes direct aici Decât unul general privind binele societății Problema mea e că măsura asta de închidere a școilor Dacă se ia, ea trebuie integrată și cu alte măsuri de prevenție Degeaba închiși școile dacă în rest nu te interesează nimic Și lași totul deschis Atunci n-ai făcut nimic Ori iei măsuri integrate de protecție și prevenție Ori ne lași ne imunizăm natural modelul brazilian, scapă cine poate. Europa, Europa, Europa. Republica Fantastică România la Europa FM. Să vedeți ce se mai întâmplă în Republica Fantastică România despre lupta cetățeanului simplu cu statul. Uh-huh. Vorbim astăzi, așadar, cetățeanul Gabriel Romilă domiciliat în orașul Huși, strada Dumitru Cotlon. Cum? Strada cum? Dumitru Cotlon. <laughs> Strada. Să știți că m-am documentat Deci am văzut strada Dumitru Cotlon Prima dată am crezut că e zice drumul Cotlonului Asta ar fi fost chiar frumos Adică să-i fi spus drumul Cotlonului și să fie o fundătură Practic Era drumul către Cotlonul, Cotlonul Din da. orașul Huși Dar este Dumitru Cotlon Nu a reușit să aflu nimic despre acest erou hușean, Presupun Facem un apel către toți ascultătorii noștri Hușeni De și către hușenițe. Deci, dragi hușeni și hușenițele, dați-ne și nou un mesaj, vă rugăm frumos, la 07283132 pe WhatsApp, cine a fost eroul Dumitru Cotlon? Și de ce are o stradă în orașul vostru? Nu râdeți, că cine știu? Cred că a fost un erou. După Vasile Pârvan. Nu cred că a fost chiar De notorietatea domnului Pârvan Dar la noi domnul Pârvan N-ajunsese Cred că a fost. Eu m-am gândit că a fost un eroi de război Dar de obicei acolo la eroi de război se scrie Sergent Dumitru Cotlon Sau maior sau colonel sau sau ce-o fi fost el Dar aici e doar Dumitru Cotlon Cine a fost cușanul Dumitru Cotlon? Sigur a făcut el o faptă bună Bun, are o stradă în oraș Problema e așa, deci cetățeanul Romilă Din Cotlonul cușilor avea și dânsul un vis Asfat la Cotlon Pentru că Străduța lui este de pământ Pentru că nu e așa, în numeroase orașe din această țară nefericită, până la urmă, nu e încă nici măcar secolul 20, dar emite 21, așa că sunt străzi de pământ în oraș.
0: Nu era chiar important domnul Cotlon, dacă i dat doar pământ
1: Nu știu ce să zic. Și firesc, la fiecare ploaie zăpadă la puviță, tot drumul Cotlonului devine o fundătură de noroi, grob și bălți, iar vara, dacă nu plouă E praf, evident. E un praf de se sufocă copii. Stai uh-huh. că am primit mesaj. E cu Dumitru Cotlon? Nu știm. Cetățeanul Romilă a hotărât însă să ia problema în propriile mâini și, cum se spune, să ia și edilii în bețe. Deci neam de răzești, cred, uh-huh. cu șanul Romilă. Frate, a zis, rezolvi eu problema. Așa că a început să-i piseze cu reproșuri publice. Un soi de picătura moldovenească Dar foarte acidă Ofensiva a început în primăvară Pe rețelele sociale Îndemnuri și fotografii cu dezastrul de la Cotlon A început să posteze Îndemnuri și poze În aprilie scrie așa, citez, rușine să vă fie Către Edil, da? Uh-huh. Să vă văd eu la cerșit voturi pe străzi Am ajuns să-mi fac eu drumul singur nesimțiților. Era rău. Am încheiat citatul Apoi din nou, poze și mesaj. Strada Dumitru-Cotlon, bătaia de joc a orașului Huș, interesează pe cineva? Ori mai urmează să ne băgați în mormânt pe propria stradă. O aluzie la gropi. Uh-huh. Rușine, am încheiat citatul. În iulie, strada Dumitru-Cotlon a ținut până la prima ploaie, cratere oameni buni. Apoi să nu vă înjure lumea, stimați edile ai municipiului Huș, puteți dormi, salariile vă intră pe card? De restul vă doare undeva. Rușine, domnilor, rușine. Alte ploi, alte mesaje. Săptămânal voi face postări. poate se zizați. A promis cetățeanul Romilă, nemulțumit, domnul și s-a ținut de cuvânt. Și în scurt timp, în comunitatea acolo, a devenit înțeleg un soi de erou al comunității locale, a fost remarcat de presa locală, adică ziarul vremea nouă, care a observat că alți cușenii l-au remarcat și ei și încurajat, și s-a creat, cum ar veni, presiune publică. De asta zic, e bine, știi? Să deodată a apărut teroul comunității locale care s-a luptat pentru binele comunității cu o primărie, mă rog, cu o administrație locală indolentă care nu-și merită bani și nu face nimic pentru comunitate. Bravo, un exemplu. Și în sfârșit, Edilii Hușeni, iritați și enervați probabil de această cicaleală permanentă, au decis să reacționeze și să pună asfalt pe strada Dumitru Cotlon. Și aici, Republica Fantastică România, Ranchiunoși până la capăt, ei nu asfaltat decât o porțiune din stradă respectivă, adică până la poarta cetățeanului Romilă. Înțelegeți? E o limbă de asfalt de la Reducem 20... doar până acolo. Da, care începe din strada principală, avansează frumos așa, asfalt negru, o minunăție de asfalt, până la poarta lunea Romilă, unde se oprește subit și cu subînțeles. De tipul n să vezi cum e. Uite că am asfaltat, dar ție tot nu-ți dă noi gunoși pot fi oamenii ăștia, dar, este incredibil. Acum, sigur, dacă îi întrebi, vor spune, păi, proiectul o să continue, păi n-am avut bani, păi, stai să vedem că suntem în reabilitare, că se face pe etape. Bă, dacă au un făcut asfalte strada, până la ala la poartă, săracul de el, ăla care săracul, el s-a luptat cu toată administrația și cu toată primăria, dă mă și lui asfalt, mă, ce te costă? Pe cine pedepsești, mă, e un contribuabil. Și i da și numele străzi? Strada
2: Gabriel Romilă. Strada Gabriel Romilă. Da. Păi stai pe aici ai cu cei cu domnul Cotlon e peste orice ar fi făcut Cotlon ăsta să a pentru strada aia. Oricum Ce nimeni nu știe cine e cine-i Dumitru Cotlon, pentru da.
1: că nu nu ne deci facem să dăm O se afle. Deci facem un apel către primarul din Huși și către viceprimar și consiliul local. Dragi, dragi faceți vă, domne, datoria. asfalta strada Dumitru Cotlon, să nu vreți să aveți și voi Cotlonul asfaltat în Huși, în <laughs>
6: În fiecare dimineață Cu Vlad George și Luca La
0: Europa FM 8 și 19 minute Ne-am întors pentru bătăliea hiturilor Luca aranțează provocarea astăzi am, da.
2: frumos. am văzut că merge bine treaba Cu roc zilele astea Și am zis să o ținem langa cu Ruc-ul.
1: Am văzut că, băi, rocul ăsta nu e chiar așa cum da, 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 eu. da, da, da.
2: <laughs> <laughs> Și propui tot toți nu nu, astăzi o surpriză totală, rocărițe da. Soția băiților de la Scorpions Exact, și rocărițe din valul
1: mai nou, să zic așa Zic mai cum ne zici nou după 70 mai capeți experiență, poți să începi să spui deja ca băieții care știu roacărițe Rocărițe înainte așa. de pensie
2: Astăzi vă propun pe Alenis Morisset cu Ironic, o piesă cu care am copilărit <laughs>
0: N-ai zis roacărițe? Mă rog, roacărițe Da ah. Ok eh. Are chitară Eu ți-am zis că rock. e Alanis te soția băiților <laughs> La un băiat de la Scorpion. Serios? Dona. După cum cântă. Mai azi la Vlad. stai că și Vlad. Rock ui.
1: short. Am, și, am și eu de câteva ori <laughs> <într-o vreme. laughs> Cu O piesă care este foarte frumoasă. Nu e chiar rock rock. Are și un clip mișto. Da, are un clip mișto și și ea este foarte să Păcat că n-a dat decât lovitura asta, dar foarte bună. Catifea neagră, Black, Black Velvet, Talana Miles.
0: o să vedeți și clipul video. Patele cred că... A, poate era de dacă avea niște ah. bocanci în picioare. În rest... Asta e dacă... despletită. Ce... Da. Hai, uite, în sfârșit, cineva o să respecte și tema de astăzi. <laughs> Respectiv, artista propusă de mine, Roacărița mea, tânăra mea Roacăriță, se numește Anuc. Ea a lansat, săra, ca mai multe albume, dar în România, celebra a fost piesa Nobody's Wife. Asta e propunerea mea astăzi. <laughs> No, Barizva, efanuk, dacă vrem, rog, da de vorbă alea. Cu rocarițe 0372069599. Bogdan, votează primul. Bună dimineața, salut. Bogdan, bună dimineața. Bogdan,
5: dimineața.
2: Să trești. Uh, cu Luca votez în această dimineață. De cam au fiecare dimineață,
0: Nu. Da. De ce votez cu Luca în fiecare dimineață? Ce să fac dacă am cam aceleași gusturi așa și? Floria. Nu, nu. Nu, e nu, e nu, 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 e Bogdan, e Bogdan Dan, bună dimineața Mulțumesc, Bogdan. Salut, Dan. Salut Neața.
2: Dan Neața,
0: băieți De s-o Bă,
5: regulă, votez cu Vlad Așa Dar te a făcut zap da, la rocăreală, ce Dumnezeu făcut, făcut. Avem da. Mulțumesc, <laughs> roc <Bun>. Mulțumesc <laughs> tare <laughs> mult, Dan În
0: sfârșit, roc Călin, bună dimineața Salut, Călin
5: <laughs> Bună dimineața Concluzia cu care a început Luca e corectă Deci votăm cu Luca pentru că roc întotdeauna Orice anotimp, oricum ar fi
1: nu. No. Ok. Mulțumesc.
2: Nu,
0: exact, Mulțumesc frumos. să lins, Ma
2: mai sunt pe fix, să-i
5: explici. Nostru
2: nostru. Silvia, bună dimineața. Bună, Bună dimineața. Bună. Luca. Mulțumesc, Silvia. Mulțumesc, Silvia. Mult. E, Alanis, e mai uh, soft. A? Și uite, cineva scrie, bună dimineața Pe bune, Vlad, atât ai putut tu la capitolul
1: rocăriței? <laughs> <laughs> păi mi că... păi n-am, că mi-a dat limită de vârstă N-am putut să dau Genis am gândit să dau niște Joan G Dar cu Joan G n-ați votat <laughs> Palana Palana mai propus-o odată și n-au luat niciun vot Genis n-a, n-a prins nicio pensia deci Asta, asta deci. <laughs> de fapt, ea a avut 27 de ani Puteam să dau Genis <laughs>
0: dublu sau nimic, după ora nouă în deșteptarea
1: vă așteptăm uh, pentru înscrieri
0: pe site pe europa.fm.ro.
1: Da, până atunci despre o altă situație suprarealistă petrecută zilele trecute în țara noastră, este un incident care pare izolat, dar care spune ceva despre calitatea administrației din România. Deci, în țara noastră, funcționează 8 licee pentru nevăzători și persoane cu deficiențe grave de vedere. Toate liceele pentru nevăzători au cămine în care sunt cazați tinerii nevăzători care provin din zonele învecinate. Și oarecum previzibil și aici au apărut cazuri de COVID. La liceul din Târgu Frumos, de exemplu, au trecut în online câteva clase ale liceului pentru nevăzători și... Pe scurt, conducerea unității de învățământ a decis ca în perioada următoare elevii să urmeze cursuri online de acasă, nu din căminul liceului. Prin urmare, inclusiv elevi nevăzători cu forme ușoare de COVID au fost trimiși acasă. Cu ce? Ăsta e momentul. Păi, în cazul fericit, părinții îi duc acasă cu mașina personală. Dar, nu toți părinții au mașină, iată ce am găsit noi... Un tânăr cu deficiențe grave de vedere, diagnosticat cu COVID, a ajuns în localitate de domiciliu după ce a luat trenul și a schimbat și două microbuze. Conducerea liceului a recomandat să stea departe de oameni. el fiind nevăzător. Cumva, da. Da. Și da, tânărul a anunțat conducerea liceului că nu are alte variante la dispoziție, nu se poate duce cu mașina și conducerea a zis asta e. Ne
4: zice mai multe Victor Marin. Luni seară, tânărul a aflat rezultatul testului. Era pozitiv și din acest motiv, el și colegii lui de clasă, indiferent de rezultat, trebuiau să plece acasă. A doua zi, un profesor l-a ajutat să-și facă bagajul și tânărul nostru, major și cu un rest de vedere, a plecat spre gara din Târgu Frumos. Până acasă, a mai luat două microbuze și spune că a purtat mască tot timpul. Nu e vaccinat, dar, din fericire, are simptome ușoare de covid o ascultăm pe directoarea liceului, Margareta Pristavu. că v-a spus că nu are mașină personală familia lui.
7: Da, știu diriginții despre situația tuturor elevilor.
4: Având în vedere că este testat pozitiv, nu există riscul ca pe mijlocul de transport în comun să transmită și el virusul respectiv?
7: Bineînțeles că există acest risc. Riscul există peste tot. Numai că noi astăzi am avut un careu cu elevii în care am făcut precizările de suspendarea cursurilor, i-am informat. Au purtat mască pe toată durata deplasărilor spre casă cu dezinfectant de buzunar și i-am învățat să respecte distanța pe cât posibil și nefiind asta singura problema a zilei, poate că nu am gândit-o destul de aprofundat.
4: Ați cerut ajutorul DSP-ului, inspectoratului școlar.
7: Nu mai am informat DSP-ul și inspectoratul școlar a astăzi a aflat de decizia Consiliului
4: de Administrație. Dar despre problema transportului înțeleg că nu, nu, ați nu vorbit. am vorbit. Nu. Dacă, doamne ferește, vor mai apărea copii cu simptome în următoarea perioadă, cu siguranță veți mai face teste. S-ar putea ca dintre ei să mai pozitiv și alți copii care vor trebui să meargă acasă. Poate că părinții lor au mașini personale și atunci să zicem că problema e rezolvată sau poate nu au. Ce o să faceți în acea situație?
7: Probabil că dar... o să fim mai atenți la acest aspect și o să găsim alte soluții.
4: Care ar putea fi acelea? Unde vă gândiți să...
7: Păi să sunăm o ambulanță și să rugăm să transporte un elev, dar că ne vor ajuta.
4: Dar la Să ambu... punem
7: microbuzul școlii pe anumite rute, dar se vor supăra alții de pe alte rute, că eu nu pot să fac transport în toate județele simultan. Face gradual plecarea pe zile, nu știu.
4: Așadar, soluția ar fi fost, dar oricât am căutat în ordinele de ministru din ultimul an, n-am găsit indicații clare pentru o situație de acest fel. Am întrebat la inspectoratul școlar Iași cine ar fi trebuit să asigure transportul tânărului cu COVID, trimis acasă de conducerea școlii în care învăța. O ascultăm pe Antonia Bliorț, purtător de cuvânt.
7: Noi așteptăm o informare referitoare la această situație pe care dumneavoastră ați prezentat-o. În urma unei verificări vom vedea dacă aici s-au respectat prevederile legale. Dacă apare o astfel de situație pe care dumneavoastră o precizați, Posibilă soluție ar fi anunțarea Direcției de Sănătate Publică și împreună vedem care este soluția cea mai bună pentru ca să fie în siguranță, să ajungă la destinație, fără a pune, să zicem, un pericol pe cei din jur.
4: Ordinul acela ce prevede? Cum s-ar face transportul?
7: Ordinul precizează foarte clar că toate măsurile trebuie duse la îndeplinire de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Prin urmare, trebuie o colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.
4: Ce e drept, situația prezentată e una destul de particulară, dar ceva similar s-ar putea întâmpla și în căminele pentru copii fără nevoi speciale. Și da, tot apar situații pe care nimeni nu avea cum să le prevadă la începutul pandemiei, dar totuși au trecut 19 luni de atunci.
0: Europa FM, 8 și 50 de minute Am început ora la huși O închem da.
1: la Constanța Mergem la Constanța Cum bagi un oraș în faliment? Hm. Pas cu pas și cu multă insistență Pas cu pas În Constanța s-a declanșat o cursă a populismului găunos De parcă ar exista altfel de populism deci o cursă în care partidele reprezentate în Consiliul Local se întrec în siluirea bunului simț economic. Despre ce este vorba e o dispută teribilă pe prețul giga-caloriei în acest oraș. Mai precis, pe valoarea subvenției municipale care este oferită cetățenilor care folosesc sistemul centralizat de încălzire de aici. Acum, în multe orașe giga calorie este subvenționată, inclusiv în București, subvenționată semnificativ.
6: Uh-huh.
1: Subvențiile astea sunt mai mici sau mai mari... În funcție de multe criterii, bunul simț economic e destul de rar prezent în evaluarea acestei subvenții, dar în fine. Deci, în Constanța, vreo trei decenii la rând, ca și în București, de fapt, sistemul de termoficare a fost lăsat de izbeiște. De cei câțiva primari care au condus și jefuit acest oraș ghinionist, Radu Mazăre, de pildă, a fost ales și reales, cred că de vreo cinci ori, pe că 20 de ani a fost, cât l-au lăsat. Cât, l-a Cât, vrut. A vrut. Cât a vrut. Da, ceea ce a permis lui Mazere să-și bugetul local la proporții incredibile. Și inclusiv, desigur, să abandoneze aproape total întreținerea și modernizarea infrastructurii de termoficare. Drept rezultat, relatează publicația Constanța100.ro Prețul real al giga în Constanța a ajuns acum la, țineți-vă bine, 1034 de lei. Dar constanțenii abonați la sistemul centralizat au plătit, anii trecuți, numai 250 de lei. Restul a fost acoperit din subvenții pe care le susțin evident toți cetățenii orașului, inclusiv cei care evident nu sunt conectați la sistemul public și au centrale proprii. Problema așadar, preț de patru ori mai mic decât realitatea, PNL a cerut luna trecută ca prețul plătit de constanțeni să crească, totuși la 300 de lei. Scandal și s-a iețit imediat populismul, deci vorbind de o creștere de 50 de lei, în continuare prețul este de 3 ori mai mic decât prețul real. Inițial PSD s-a opus, USR s-a abținut când a venit vorba să se voteze. Citez din, uh, din relatarea publicației Constanța 100, PNL și USR în sfârșit au ajuns la un acord și au hotărât în ședință de Consiliu Local în mod populist, să mențină la 250 de lei prețul plătit de populație. Și ulterior, consilierii PSD-au plusat citez că într-un joc de poker care are ca miză falimentul orașului, cei racordați la rețeaua centralizată să plătească mai puțin, mai puțin 230 de lei. Frumos. Deci, prețul real, 1034, plătit 250, Consiliul Local zice, nu mai putem să susținem, trebuie să creștem la 300, PSD vine și zice, din potrivă, să-l scădem. De ce? Păi pentru că, în general, s-au mai scupit lucrurile, deci hai să scădem prețurile, nu? Da. Deci care o fi legătura cu realitatea? Nu știm. Cum înțeleg acești oameni conceptul de faliment și obligația de a contribui la dezvoltarea orașului pe care îl administrează? De asemenea, mare mister, dar ce e cert e că orașul ar merita mai mult.
0: Magazinele Oșan serbează 15 ani de când au deschis primul hipermarket în România. Motiv de oferte, surprize, experiențe și premii pentru clienți. Marea aniversare este marcată și de o tombolă specială din care Oșan, prin care Oșan pune la bătaie peste 1600 de premii. Astfel până pe 26 octombrie la cumpărăturile făcute în magazinele Ocean online pe oșan.ro sau în aplicația Ocean, Dacă folosești cardul de fidelitate My Club Oșan intri automat în cursa pentru unul dintre premii. Poți câștiga bonus și pe cardul MyClub, Club, vouchere de cumpărături sau chiar marele premiu suma de 50.000 de euro. Mai multe detalii despre oferte, tombolă precum și despre activitățile aniversare găsești pe ocean.ro. Europa FM 9 și 9 minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi în deșteptarea
3: după cele două reportaje a închetă Recorder despre mățăraia producătoare de bani din corpul partidului Bor, singurul partid mereu la putere, niciodată în opoziție, și în vreme ce zeci de mii de cetățeni dau năvală la moaștele Sfintei Parascheva cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române, Pozează racla cu telefonul și sfințesc măști pe Pepsi Glas, iar nevaccinații dau năvală în spitale ca să ocupe un loc în ATI până dau ortul popii, am vrut să scriu ceva. Am renunțat amintindu-mi o poezie pe care aș vrea să vă spun. O precizare. Egumen, un cuvânt vechi, rar folosit azi, înseamnă șef de mănăstire, stareț. Când aud vreodată un rotund egumen cu foalele încinse și obrazul rumen, Povestind că viața e calea durerii și că pocăința urmează plăcerii. Mă întreb, acesta poate ca să știe cum este viața, cum cată să fie? Noaptea scânteiază cu ai mii de stele, var să raze slabe pasurilor mele, uliceoara este strâmtă. Și din ziduri vechi, vorbe, râs și plânset sună în urechi. Glasuri rătăcite trec prin geamuri sparte și prin uși închise, Prin zidiri deșarte, colo, lângă lampă, într-un mic etac, Vezi o fată care pune ață în ac. Fața ei e slabă de o paloare crudă, ochii ei sunt turburi, ploapele asudă, vegedele repezi poartă acul fin. Ea își coase ochii într-un tort de in, vânătăie buza lipsită de sânge, ochiul ei cel turbur, nu mai poate plânge. La ce oare dânsa s-a născut pe lume? O sărmană frunză pe ocean un spume, o sărmană umbră, orfană și slabă, de care în mulțime nimenea nu-ntreabă. Din zori până în noaptea neagră și târzie, o vezi printr-o albă perdea, străvezie, cum mereu lucrează. Și abia până goală, frig și insomnie, lacrime și boală, tot ce n lume mai poate pricepe, de încetează lucrul atunci foamea începe. Când îți trec prin minte acestea, copilă, te uiți în oglindă și îți plângi de milă, vrei să o vezi chiar bine, să o bine minte, penefericită, dulce și cu minte, fără niciun reazem, care nu așteaptă decât moartea, care singură e dreaptă. În această viață de mizerii plină, singura ea mică este o albină. Rătăcită ce știi cum în strada veche, glasul îi pătrunse la a ei ureche. Deschizând fereastra să intre, o lasă între flori să doarmă și să-i stea în casă. Se iubiră cele două proletare, o insectă umană, una zburătoare. Fata stând pe gânduri, vesela albină cu galanterie de buzei sanină, ca și când i-ar zice Au nu ști tu oare cum ca gură-i cea mai dulce floare? Căci tu ești frumoasă, chiar ca și o sfântă, ochiul tău cel dulce și umbrit mă Într-o zi copila moare, se înțelege. Moartea nu mai știe, mâinile să lege." Însicriu au pus-o. Fața ei cea trasă era adâncită, însă tot frumoasă. I-au pus flori pe frunte, corpul ei cel fin, ce nobil transpare din giulgiul de in. fereastra deschisă deschisă primăvara plină, pătrunde prin trânsa, dar piata albină în câmp nu mai fuge ci prejur se poartă, încungiură capul și gurița moartă, ea zboară aproape și tot mai aproape și vrea cu amicai deodată să s-o îngroape. Deci când se întâmplă, să aud vreun egumen cu foalele încinse și obrazul rumen, povestind că viața e calea durerii, și că pocăința urmează plăcerii, mă întreb. Acesta poate ca să știe cum este viața, cum cată să fie. Mihai Eminescu.
6: Cuflat, George și Luca. Da, e un
0: 9 și 24 de minute. Mare gust, mare concurs! Avem din nou în deșteptarea cu brânza pofoasă de la Co care e gata să premieze ascultătorul sau ascultătoarea care va ghici acum corect toate ingredientele din rețeta noastră de astăzi. 0372069599, vă așteptăm. Ne place jocul ăsta în deșteptare, îl știm deja și îl practicăm cu succes. Noi vă zicem la ce rețetă ne gândim și acela dintre voi care intră în direct încearcă să ghicească ce ingrediente intră în rețeta respectivă.
2: Să vedem cu cine avem azi de-a face Cine va avea 30 de secunde Ca să ne spună cât mai multe ingrediente Din rețeta noastră de astăzi Mariana e direct cu noi Bună dimineața Neața. Bună,
7: bună dimineața Bonjour.
1: Ce faci Mariana?
7: Bine, sunt Bine. la
1: birou mm-hmm. Ce Bine. mai e pe la birou, pe la tine?
7: Uh, munca la domiciliu, birou,
1: munca ah, la okay. domiciliu birou. Fomiță? Fomiță la domiciliu
7: Fomiță?
2: Da, da Și noi <laughs> Cafe ai băut? Da Înseamnă că ești pregătită, fii atentă. Ai 30 de secunde să ne spui cât mai multe ingrediente Fiecare ingredient valorează 50 de lei Iar rețeta de astăzi este Lipie cu brânză pufoasă și ou Hai da. Lipie,
7: brânză pufoasă de la Delaco, ou Șuncă fel, Uh, uh, funte de salată, castravete, morcov, uh, capia, felii, busuioc,
0: uh, stai... Mai zi dată, uh, de la capia, s-am pierdut semnalul. Uh,
7: capia, uh, busuioc, brânză pufoasă, uh, puțin unt, uh, salată verde. Uh...
0: Deci ai zis așa, stai așa. Stai așa, stai un pic, Mariana. Deci ai zis da. brânză pufoasă cu smântână de laco.
6: Lipie. Da, am
7: lipie? Am zis lipie, brânză pufoasă, ou fier, frunze de salată, avete, morcov, capia. Ai zis lit.
0: și șuncă la un moment dat?
7: Da, și șuncă, felii de șuncă sau prosciuto, busuioc, uh, oregano, cimbru, sare, piper.
0: Stai un pic,
2: cu <laughs> nu se pune în păr? <laughs>
7: se, se pune Super. și busuioc verde. Îmi place mult.
2: Mariana? Cred că e premier, da. e premier dar dar... Lovitură. Da. sezonul ăsta, nu? Ai dat lovitură, ai găsit toate cele 8 ingrediente wow. de astăzi. Aha. Și ai câștigat 400 de lei. Tare! <gânt> da. Ăsta e f- un sandviș da. în care ungem lipia cu brânză pufoasă de laco, cu smântână, evident, și așezăm frunzele de salată, punem peste salată felii de șuncă, câteva bastonașe din castravete, ardei, capia și morcov, apoi oul fierte, iată în felii subțiri, rulăm, și
0: gata. Și cu asta basta. Bravo, Mariana, ne-ai luat premiul de astăzi, ai avut 8 ingrediente, ai câștigat 400 de lei cu brânza pufoasă de Laco, ideală pentru un mic dejun pufos, conține doar 3 ingrediente naturale, brânza de vaci, smântână și puțină sare. De Co, mare brânză, mare gust și cu un mare concurs de cu vă așteptăm și data viitoare în Deșteptarea.
6: Deșteptarea Coflat, Giorgio și Luca la Europa FM
0: Si jucăm dublu sau nimic în deșteptare. Astim sigur că astăzi avem un premiu care poate ajunge la 800 de euro. Am aruncat așa o privire pe întrebări, și premiul e la îndemâna orcui în această dimineață. Elena din București, salutură. se alătură. Bună dimineața! Bună Elena!
5: Bună dimineața!
0: Bine ai venit, ce faci?
7: Bine, v-am găsit la serviciu.
0: Cu ce te ocupi? Uh,
7: Lucrez în achiziții la o companie uh, privată.
0: Ai auzit indiciul de mai devreme? Um, l Literatură, Lit-
5: trecut,
0: nu? Literatură? Yes Simplu! Păi și că e simplu, e simplu, e simplu de tot Foarte restrânsă literatură Îmi <laughs> poate fi orice acolo Da, ești cu colegii? Uh,
7: sunt
0: cu colegii, da, ne-am strâns să vezi Câți? Mm. Câți sunteți?
5: Suntem uh, câteva Vreau. 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 Hai să vă auzim Ole! pe toți toți toți, 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 ziceți ceva Eu, bai, bai, bai. Este,
0: nu prea ați mâncat în dimineața de asta S-au dus banii S-au dus bani. S-a 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 Cine e cel mai bun pe literatură în gașca ta?
1: Oh, oh. Cine? Cine e cel mai bun pe Google? Știu, Bine Ia Be, zi, cum facem? Și de
2: asta e cu șase secunde Ca să preîntâmpinăm situații De genul dactilo Elena Da, Elena uh, Dimineața, de la ce oră ai început să ne asculti?
7: De dimineață de la... Nu era o jumătate, era aproape Era
6: de nou, cred
2: Ah, e alt gen de dimineață decât noi pe la șapte <laughs> Când am început, noi a mai fost un indiciu, practic O să spun când va veni vremea Dacă n ai ascultat știrile de la șapte uh, aE. Oricum, n-am. cu atât de mulți colegi Puțin probabil să nu câștigi premiul cel mare astăzi Dar mă rog, asta depinde de voi De cum vă organizați Știi foarte bine regula Tu trebuie să dai răspunsul, da? Să nu se audă strigat da, da. uh-huh. de vreun coleg Că nu o ține în cont el Bine, Elena. Hai să începem. 100 de euro. Întrebarea de încălzire de astăzi, pentru 100 de euro, vine de la George Zafiu din București.
1: <laughs> Uite, de ce nu? Ia să dai să pun și eu. Trebuie Avem, să pui oricum deschis de acolo. Pentru oricine să contribuie. Așa.
2: Cum se numește seria de filme în care Arnold Schwarzenegger interpretează rolul unui android venit din viitor? Terminator.
1: Da. da, 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 s-a înțeles da,
0: auzim, am... Dar
2: trebuie să lăsăm să curgă timp
0: Nici n-a dat ocazia vreunui coleg să-i răspundă A venit da. jap
1: cât poate te sucești mm-hmm. <laughs> zine o replică din Terminator Care ți-a plăcut mult Terminatorul Terminator. I'll be back
7: I'll be back I'll be back
2: I'll be back
0: Hasta la vista, baby 100 de euro Pentru Elena, bravo Felicitări!
6: Mulțumesc!
0: Am trecut de categoria filme.
2: Flori, sau băieți. Încă avem literatură în jocul nostru. Literatura e și la locul ei. Spune-ne, Elena, dacă mergem mai departe. Mergem. Sigur că, da, păi cum nu? A
0: fost atât de sigură pe ea încât păi... nici nu-mi imaginez că n-ar merge.
7: Păi am aici,
1: Ce? Pluton de specialiști e acolo cum altfel? Poate vine vreun okay. șef
4: și sparge
2: gașca Ia treceți, nu la birou, ce faceți? E și șeful cu voi? Uh, nu no. vezi? <laughs> că-mi place 200 de euro Iar acum Elena urmează Știrea Întrebarea Despre care spuneam că am avut un indiciu Cumva indirect la știri Azi dimineața la șapte Elena, spune-ne pentru 200 de euro, împreună cu colegii, ce sport profesionist a practicat Andrei Pavel?
7: Tenis
1: Tenis cu paleta Ce înseamnă să ai un coleg? Da, bine, mă, bine, Un momentul cu. potrivit Concursul de azi e gata, a rămas fără bani, suntem varză
2: Concursul astea pe echipe ar trebui asta să aibă un astfel. grad de dificultate, se asta pare asta să facă Cum
0: îl cheamă pe colegul care ți-a suflat? Sorin. Sorin.
2: Bravo, Sorine! Bravo, tati! <rug> ai 200 de euro, Elena. N-a fost grea întrebarea, dar vezi dacă era Elena acasă sau în mașină, încurcam aici.
0: ia Elena, ai fi știut? Fii sinceră, că oricum banii ai câștigat. Nu, no. nu, no.
2: nu. L-ați uitat pe Andrei Pavel Prima racheta țării Atâți Toată lumea era fan hănescu Și se spunea cneazul <laughs> Eu eram cu hăne Tu da, erai caza aparte <laughs> În fine, Elena Mergem la 400, da? da?
6: Uh, Paptul cu literatura Pardon? Paptul cu literatura
2: Nu știm Suntem, uh, Literatura e în
0: continuare în concurs Poate fi întrebarea a treia sau a patra Da
2: nu-ți place sau îți place literatura?
1: Nu. Mergem mai departe Sunteți 8 oameni acolo, pe bune Nu, da. dar stai puțin <laughs> Și cu Sergentul 10 Nici o emoție <laughs> Da, și cu Sergentul 10
2: <laughs> <laughs> Dar n- că nu m-am prins o Aștepți întrebarea cu literatura Sau mai degrabă nu? Uh,
7: mergem la întrebarea 3 Hai. O fi și...
2: 400 de euro Elena, întrebarea a treia pentru 400 de euro este din literatură. <laughs> da. Ați luat toți pic și hârtie să pun întrebarea? Uh. Scrieți un eseu de două rânduri. <laughs> Elena, pentru 400 de euro, spune-ne cine a scris romanul Enigma Otiliei. Că,
6: că, 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 George Clinescu. <laughs>
1: Mamă ce emoții sunt acolo! A pica la bag vrunul ăia? George Călinescu!
7: Ei, ei, nu?
1: Mă, <laughs> este sigur?
0: Stai, mă, încă se sigur? dezbate acolo. Ce dezbat colegii tăi? Optim? Ce dezbat colegii tăi? Că am văzut că-i gălăgie acolo. Ce la ce, de la da, ce s-au luat?
1: Sigur, Dar spune-ne ce alte...
0: Ce Variante alte mai
7: rau! Ce alte avut? Nu, doar asta era. Nu cred. acolo, dar nu mai știam
2: cum cheamă. Dacă ne-ai să-i zici Florin. Floriii!
7: Floriii! Eleno! <coughs>
2: <coughs> a început da. petrecerea în birou. Ai
1: 400 de euro! Yay! <coughs>
2: 400 de euro. Mai avem o da. pas. Nu rămâne decât să mai, m- mai luați încă 400 și aia e.
1: Uh, nu-l mai luăm, ne oprim la nu 400 cred. Oricum, o, Nu cred da. Ce ah, pe
2: scoastea. Ce rușine Mai Elena,
1: serios? Se iei în mâna în emisionă
7: Sunteți 8 oameni acolo da, E
2: o 9. oportunitate
1: unică Da, serios uh, Nu, rămânem la 400 ah, Ce greșeală Ia să voteze lumea Ceva ai Hai, votează Să voteze și tu ia, Tu ai drept de veto Dar pune să voteze Sunt curios, pe bune, cinstit Cum votează oamenii, da sau nu? Te rog am că eu decid, că pe mine ma Da, știu că tu decizi. Păi Dar da, noi da. suntem curioși care este decizia, care ar fi decizia publicului. De Vot consultativ. Deci, colegii ne vă rugăm votați. Să continue, să ridice mâna cei care vor să continue. Hai, și fii atentă
2: ce spun eu. Tu ai vrut să te tăprești
1: la 400.
6: O să negocizi.
2: Discusi cu colegii. Ăștii la 400 dacă îi câștigați. Să-i cu ei, dacă A? tu oricum ai vrea să te oprești Serios? Iar te bași, mă, zici de mine că mă bag în calcule Dar nu, acum începe în calculele de la zero nu, Ești, să Ești așa. care e
1: rezultatul votului Elena? Uh, Unul Nu cred
7: da, fi...
5: nu.
1: Vă e frică de Elena? Care-i treaba? <laughs> cred, că, auzi, cred că Elena e șeful, de fapt
2: <laughs> Elena, fii atentă Îți lăsăm 5 minute să te gândești Da, nu avem încotro, trebuie să luăm pubei. Ascultă-mă ce spun, că până acum de câte ori am dat sfaturi Participanților Hai s-a dovedit că, că am dreptate Mergeți mai departe că luați banii că Ne întoarcem vii. peste 5 minute, da? Cu decizia okay. ta Mulțumim,
0: Elena
5: Europa
6: FM.
0: Europa FM 9 și 51 de minute Ia să auzim Elena
5: Da Hai, stai,
2: că nu Asta e de la mine, mă iertați A ai hotărât? Da, ne oprim aici. Nu că te-am simțit din ton că oh. ești negativist. Dar nu înțeleg colegii ce fac. Atâta echipă de oameni și v-am spus că eu și Deci,
3: Le-a eu pot să pun
2: pariu, mă scoateți la o bere, pot să știți răspunsul repede.
1: Asta este, ne asumăm riscul Să-mi dați o bere? Oricum, avem un câștig. Ok. Bine, acestea fiind spuse, felicitări!
0: 400 de euro, Elena din București ne-a dat banii în această dimineață. Bravo! Mulțumim! Cu plăcere! Felicitări. Să vă bucurați de ei! Nu înțeleg de ce n-aveți curajul să mergeți până la capăt. Nu vor
2: bani, oh. domnule. Se câștigă bine în domeniul achizițiilor, azi la voi acolo.
6: <laughs>
2: Dacă Elena e șefa. Nu e șeful, nu e. Banii, păi nu
0: e De ce nu e șeful? Că ce e ea șefa e, Ce mai
1: e 400 de euro? Da, ăștia-s banii de weekend
0: Hai să ne concentrăm, mai avem un minut Să vedem dacă ați fi răspuns sau nu La ultima întrebare, La de ultima 800 întrebare. De euro. Eu sunt tare curios Dacă ați fi răspuns sau nu
2: sunt toți de euro Sunt toți colegii pe poziții?
1: Uh, sau mai... Uh... <laughs> Plecat dezamăgiți, zic Hai, citește întrebarea, că eu cred că știe Elena. Un moment, câți mai sunteți acolo?
2: Euro a, a, e clară situația, câștigați 400. Uite cum ai fi câștigat 400 de euro, Elena. Răspunzând la această întrebare atât de simplă, cine a fost fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia? <laughs> A zis, a zis, a zis, a zis colegul, bine
5: colegul, a bine
1: colegul. Să-i dai o bere fără alcool colegului.
6: <gri> nu,
1: dar ce de râs?
2: Adică da. n-am prins-o pe asta. Zici <gri> deci că m am zis un banc. <gri> ce v-am amuzat? Da. E, Elena, stai că s-a da. Nu N-ați luat în serios concursul. Asta, întrebarea da. din afara concursului, că l-am auzit pe coleg când a spus. Da, da, acum la final a zis da. Dar voi râdeați, vă pe jos de Dacă era în concurs, <gri> nu râdeai și luai 400 de euro, spun eu.
7: Da. E,
0: Elena, faceți-vă un selfie Cu toți colegii, dacă poți să-i mai strânge odată Și uh, o să vă și cu Marcela. Trimite-ne și nouă fotografie Să arătăm tuturor cine a câștigat 400 de euro În dimineața asta Da, acum, de repede, că sunteți bine dispuși da, da, da. Mulțumim, minute, felicitări Felicitări, felicitări, felicitări
2: sau nimic Cel mai deștept concurs
5: radio Revine mâine În deșteptarea la Europe FM
0: Dragi antreprenori, a sosit și momentul dedicat vouă, pentru că știm că sunteți stresați și alergați. Vă oferim un remediu. Nu, nu e vorba de un masaj gratuit, e chiar mai bine decât atât. Este fix și aveți nevoie pentru afacerea voastră. Pastila antistres pentru antreprenori, oferită de ANG Fix, pachetul de concurență cu costuri fixe, care ția grijile bancare de pe cap, imediat după știrile Europa FM, de la ora 10. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la eu voi